0: Bonjour à tous et bienvenue au premier numéro de « Questions d'argent », le podcast économique présenté par Benjamin Ashkar et Amir Weikman. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau podcast qui va parler de sujets économiques, de sujets profonds sur l'économie, une analyse en détail qui va au-delà de ce que disent les journaux écrits et télévisuels, pour vous parler euh, des mécanismes économiques qui se cachent derrière euh, ces sujets. Alors, notre premier numéro sera consacré euh, au salaire minimum. Alors, bonjour Amir. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le salaire minimum
1: Eh bien, euh, le salaire minimum, c'est très simple. C'est une loi qui fixe un salaire horaire minimum. Ça peut être aussi un salaire mensuel minimum. Euh, mais qui dit en, en, en in fine qu'on n'a pas le droit d'employer quelqu'un pour moins qu'un salaire euh, donné. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire: eh bien, euh, je n'ai pas le droit d'employer quelqu'un pour moins de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros euh, en fonction des pays, il y a des pays où le salaire minimum, le SMIC, en France, n'existe pas. Il y a d'autres pays où il existe, où il est différentiel, il y en a où il est universel. Il y a tout un tas de formules et on va en parler. Mais sur le principe, c'est l'interdiction d'employer quelqu'un, donc un employé, pour moins qu'un salaire donné.
0: Ok. Et euh, ce, ce salaire minimum aujourd'hui est, est, est très répandu dans la plupart des pays occidentaux, pas tous, mais la plupart, même l'Allemagne qui a longtemps euh, résisté et aujourd'hui euh, accepté le, le principe du, du salaire minimum étatique. Alors, euh, a priori, euh, tout le monde est d'accord pour penser que euh, le salaire minimum est une excellente chose. Euh, C'est euh, une base euh, de la vie économique. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de salaire minimum, a priori Amir. Eh bien
1: oui, on peut, on peut parfaitement l'envisager. En fait, tous les pays du monde euh, n'ont pas de salaire minimum. Et moi, par exemple, euh, voilà, je viens de Genève, de Suisse. Et en Suisse, il n'y a pas de salaire minimum au niveau fédéral, au niveau de l'État suisse. Et le salaire minimum au niveau cantonal, c'est-à-dire au niveau local, n'a été introduit que récemment et seulement dans deux cantons. Dans le premier canton, c'est le canton de Neuchâtel il y a quelques années et plus récemment dans le canton de Genève où il y a par ailleurs maintenant le salaire minimum le plus élevé du monde. Mais ce sont deux exceptions. De manière générale, il n'y a pas de salaire minimum en Suisse et donc les employeurs sont libres de négocier avec les employés ce qu'ils veulent au niveau de la loi. alors Ensuite, il y a des accords au niveau des branches dans, euh, au niveau de certaines industries qui couvrent une partie euh, des employés suisses, mais ce n'est qu'une minorité des employés suisses. La majorité des employés suisses, aujourd'hui, euh, sont parfaitement libres de négocier euh, leur salaire avec leurs employeurs en fonction de l'offre et de la demande, tout simplement. Et euh, euh, on constate simplement que le salaire en Suisse est l'un des plus élevés au monde. Il est en, à peu près le double du salaire en France et ce en dépit euh, du fait que justement euh, ce salaire minimum de toute manière générale n'existe pas en Suisse et n'a jamais existé.
0: Oui d'ailleurs c'est le cas euh, dans d'autres pays comme le Danemark ou je crois la Norvège, il euh, faut que je vérifie ça, euh, qui euh, n'ont pas de salaire minimum et qui ont aussi les salaires les plus euh, élevés euh, du monde parce que l'argument qu'on entend souvent euh, pour le salaire minimum c'est de dire que s'il n'y a pas de salaire minimum alors tout le monde sera réduit à l'esclavage plus ou moins tout le monde sera euh, obligé de recevoir des salaires extrêmement bas ce qui n'a absolument aucun sens puisque la plupart des gens ne gagnent pas le salaire minimum donc même si on enlevait ça changerait rien pour eux alors, on parle peut-être des, des, des gens les plus faibles mais on peut dire que c'est justement l'inverse d'une certaine façon parce que le salaire minimum est un obstacle pour les plus faibles alors complètement euh,
1: euh, ce, que, ce que dit euh, la, la théorie économique d'abord je pense qu'il faut peut-être revenir peut-être un, un pas en arrière euh, et justement discuter euh, Peut-être simplement de ce que dit la, la, de, de ce que dit simplement, euh, la théorie économique. Ben, la théorie est très simple. Euh, sur le principe, euh, l'emploi est un marché, comme n'importe quel marché, qui est soumis aux règles de l'offre et de la demande. Et Par conséquent, euh, plus euh, le salaire va être élevé, plus il y aura de demandes de salaire, donc plus il y aura des gens qui voudront travailler à un salaire plus élevé, évidemment. D'un autre côté, plus l'offre deviendra faible, c'est-à-dire... Euh, euh, plus euh, un employé va demander un salaire élevé, bien moins il y aura d'employeurs qui seront prêts à payer euh, tout simplement ce salaire. Donc on arrive à un, toujours à un, à un niveau d'équilibre où certains emplois euh, sont rémunérés à, une, à, à un niveau euh, euh, X. On va dire maintenant du point de vue de nouveau de la théorie économique, quand on fixe un salaire minimum qui est au-dessus de ce niveau X pour un, pour une, pour un, pour un emploi quelconque, eh bien, il ne devient plus intéressant pour euh, l'employeur eh d'employer quelqu'un euh, de, parce que simplement, ça ne lui vaut pas la peine. Euh,
0: pour, pour dire la chose clairement, <coughs> quand on emploie quelqu'un, quand une entreprise en, embauche un employé, c'est pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour lui donner un salaire. Ça, c'est euh, euh, la conséquence. Mais le, le but d'employer quelqu'un c'est pour avoir des revenus supplémentaires dans l'entreprise donc à partir du moment où l'employé génère moins de revenus que ce qui coûte il n'y a aucun intérêt à l'employer ce qui veut dire que les gens qui sont les plus faibles c'est à dire ceux qui ont les compétences les plus basses euh, souvent des jeunes euh, en début de carrière ou des gens qui sont peut-être handicapés euh, physiques ou mentaux et qui donc ont des problèmes à, à, à être plus efficaces que euh, les autres euh, se retrouvent exclus du marché du travail et ce, alors que justement, le plus important pour trouver un emploi de nos jours, c'est d'être déjà dans le marché du travail. C'est-à-dire que peut-être qu'ils gagneront moins au début, mais ils vont acquérir des compétences, ils vont se faire des relations, euh, ils vont s'améliorer et ils vont pouvoir ensuite, évidemment, augmenter leur salaire. Personne ne reste au même salaire toute sa vie.
1: Absolument. Et complètement, euh, c'est une évidence. On le sait tous, euh, chacun dans notre propre expérience personnelle. Euh, évidemment, moi, j'ai voilà, 46 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé... Euh, mes premiers emplois, ça fait déjà de nombreuses années, eh bien, j'ai gagné euh, très peu parce que simplement, voilà, je suis arrivé sur le marché du travail en, sans aucune euh, expérience professionnelle, par définition, hein, puisque je, je commençais. Et euh, par conséquent, je ne savais pas faire grand-chose. Et donc, c'était normal et naturel euh, que mon premier employeur me paye peu. Mais moi, j'étais content de recevoir un salaire même bas parce que ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier de pouvoir commencer, d'acquérir justement ces compétences dont tu parlais fort justement. Et avec le temps, et eh bien voilà, j'ai avancé et j'ai acquis des compétences et j'ai justifié un salaire considérablement plus élevé, ce qui est normal. C'est ce que tout le monde fait en fait.
0: Donc en fait, un salaire minimum qui est trop élevé euh, nuit aux plus faibles, il les oblige à se retirer du marché du travail. Alors, ils ne sont pas chômeurs, ils ne sont justement pas comptés comme chômeurs parce qu'ils ne cherchent même pas d'emploi. Ils, ils vivent d'aide euh, de l'État, de subventions, euh, d'aide en tout genre, d'aide sociale, euh, ce qui, évidemment, nuit euh, euh, à la fois euh, au budget de l'État et à la croissance économique, mais surtout nuit à ces gens en, en, en premier qui sont ce qu'on appelle dans le piège de la pauvreté. Ils sont pris dans le piège de la pauvreté et dont ils ne peuvent pas sortir. Alors que euh, par le simple fait de, de, de laisser négocier un salaire qui est peut-être plus bas que ce qui est jugé par certaines personnes euh, comme acceptable, ils auraient pu commencer euh, à travailler. Alors il y a toujours évidemment la peur de l'exploitation euh, de l'autre côté des employeurs parce qu'on se dit euh, « l'employeur il est fort, l'employé il est faible » donc s'il euh, doit y avoir une négociation entre les deux, ils ne sont pas sur plan d'égalité c'est forcément euh, l'employeur qui a le, 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 le haut de la main, le, le, qui, dessus. le dessus et qui euh, va euh, imposer à l'employé qui cherche désespérément euh, à travailler euh, un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il pourrait recevoir euh, normalement, mais là encore euh, on peut dire que ça dépend, ça dépend d'abord avant tout euh, de la situation euh, du marché du
1: travail ben Oui, alors tout à fait donc, euh, parce que simplement, le, de nouveau, le marché du travail c'est un marché comme n'importe quel marché et par conséquent euh, C'est complètement circonstanciel. En d'autres termes, euh, quand on est dans une période de dépression économique, par exemple, eh bien, oui, euh, le fait d'avoir des salaires euh, euh, élevés représente un véritable problème pour beaucoup d'employeurs parce qu'ils ne peuvent simplement pas se permettre, dans, euh, en période de, de, de contraction économique, hein, ils ne peuvent pas se permettre de payer euh, des salaires significatifs. Et euh, de ce point de vue-là, dans des périodes, où, par exemple, de chômage important, eh bien, en effet, les employeurs ont l'avantage parce qu'ils ont beaucoup de gens qui se présentent pour, euh, pour, euh, pour, pour obtenir, en fait, un, un, un emploi. Et donc, c'est eux qui ont l'avantage et qui dictent euh, les conditions et euh, quand on leur force en fait, à, à, à prendre des conditions qui sont plus élevées euh, que les conditions du marché, alors euh, euh, ben ça, ça crée un problème, tout simplement, comme tu l'as dit, euh, parce que de, nombre, de nombreuses personnes vont rester en dehors du marché. Et là, ce qu il, y a, il y a un point qui est très intéressant, euh, c'est <coughs> que, euh, le, historiquement, le salaire minimum est une création raciste. Alors voilà quelque chose d'intéressant et de surprenant. Mais c'est une vérité historique toute simple qui est parce que le salaire minimum est rentré aux États-Unis, je crois à la fin des années 20 ou peut-être au tout début des années 30. Pourquoi Parce que il y avait des syndicats de travailleurs blancs qui cherchaient à éliminer du marché du travail leurs concurrents noirs. Les noirs. Les noirs. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, ils se sont dit, eh bien, si on impose aux, aux, aux employeurs euh, un salaire minimum élevé relativement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer euh, Ils ne
0: vont pas employer de Noirs.
1: Ils ne vont pas employer de Noirs parce qu'il n'y a pas de raison même prix. Euh, euh, les Noirs, à l'époque, étaient quand même très, relativement peu éduqués, etc., et donc, il n'y avait pas au même prix, en fait, il n'y avait aucune logique d'employer des Noirs. Et donc, en fait, ce qu'on voit, des, 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 voit statistiquement, on voit des phénomènes extrêmement intéressants où euh, les employés, euh, les Noirs, en fait, sont beaucoup, beaucoup moins employés. Le chômage au, au sein des Noirs à la fin des années 20, au début des années 30, était en pleine explosion. Et en fait, qu'est-ce qui a euh, résolu le problème Eh bien, c'est la Grande Dépression, et, un, et qui ensuite a, a plus, plus tard amené une inflation importante, galopante, et le salaire minimal n'était pas à l'époque indexé à l'inflation. Et donc progressivement, à cause de l'inflation, la valeur réelle du salaire minimum a beaucoup baissé jusqu'à ce qu'il est devenu en fait plus significatif. Et là on voit très très bien que justement plus le salaire, réel, en fait, le salaire minimum réel avait baissé, plus les Noirs ont, sont retournés sur le marché du travail jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où là, de nouveau, le salaire minimum est remonté significativement, et cette fois-ci, il a été indexé à l'inflation, et là, de nouveau, on voit un, un retour euh, euh, très important du chômage chez les Noirs. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est en Afrique du Sud. La même chose, les Blancs ont instauré un, un, un salaire minimum élevé pour exclure, en fait, les Noirs euh, du marché du travail, et ça marche. Ça marche. Parce que, de nouveau, quand il y a, a un salaire qui est imposé euh, par l'État, euh, qui est élevé, un salaire minimum, eh bien, l'employeur qui, de toute façon, a le choix, peut se permettre, de toute façon, de prendre, en fait, le meilleur des employés. Et les employés les plus faibles sont ceux qui sont exclus de manière euh, terrible et dramatique, pour eux, du marché du travail.
0: Alors, euh, on a vu que le, le salaire minimum, <rire> quand, est, quand il est trop élevé... Euh, Créent euh, crée euh, du chômage ou en tout cas exclut les gens des marchés du travail. Il y a un autre phénomène aussi qui peut arriver, les, les, les deux en même temps ou l'un à la place de l'autre, c'est qu'il fait monter les prix puisque logiquement, quand on augmente le coût du travail, euh, ça se répercute ensuite sur euh, euh, les services ou les produits que vous vendez. Et donc, en cette période d'inflation mondiale, euh, en 2021 et 2022 et peut-être même plus de plus, euh, l'augmentation du CR minimum a un effet euh, direct euh, sur les prix euh, qui fait que. Euh, qui en même temps euh, élimine euh, l'augmentation du CR minimum lui-même. C'est-à-dire que le, le, le pouvoir d'achat euh, est rongé par, par cette hausse qu'il a lui-même créée. Ce qui est l'absurdité, donc, bien connue de, de, de l'augmentation des salaires dans les négociations politiques. On l'a vu, d'ailleurs, dans les années 70. C'est exactement la cause de ce qui a créé la stagflation, c'est-à-dire à la fois la stagnation économique et l'inflation. On, on augmentait les salaires, c'est qui les prix, ce qui fait qu'on augmente encore plus les salaires, ce qui a encore plus les prix, et ce qui a créé un chômage de masse en même temps.
1: Absolument. Et euh, euh, je crois qu'il y, y a encore un point qu'il faut, qu faut voir dans cette discussion, sans vouloir être trop long, mais quand même pour être assez exhaustif, c'est de se dire, OK, très bien. Alors, on comprend que la théorie euh, ne conseille pas, évidemment, de faire euh, un salaire minimum, mais dit que les prix, euh, du, de, du, le prix du travail, c'est-à-dire les salaires, devraient être négociés de manière libre entre les employés et les employeurs, mais peut-être que tout ça, ce n'est que de la théorie. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité -à -dire, Pour l'instant, on a parlé de théorie, j'ai donné deux, deux exemples, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que dit... Euh, la, non pas la théorie économique, mais la recherche économique. Euh,
0: justement, 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 ça il y a justement un, un des grands arguments pour l'augmentation euh, du, du chômage. Euh, C'est un peu un, un argument keynésien qui dit qu'en augmentant euh, le, le, le salaire minimum, on augmente donc le, le pouvoir d'achat euh, des plus faibles, ce qui va se répercuter sur la consommation, qui va donc générer de la croissance euh, des impôts, et donc augmenter encore plus... Euh, l'activité économique, et finalement, ça va euh, faire baisser le chômage et, euh, et, et être bon pour tout le monde. Alors, que dit euh, finalement euh, la recherche économique et les faits
1: Alors, voilà, c'est évidemment, évidemment euh, la grande question, parce que la, la théorie, théorie c'est bien, mais en fin de compte, quelle est la réalité Est-ce que la théorie est, euh, est, est confirmée par, par la recherche économique Eh bien, euh, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'en fait... Jusqu'au début des années 90, euh, ce que, tout ce que nous venons euh, de parler était, grosso modo, sur le consensus, était dans un consensus quasi absolu euh, euh, parmi les économistes, d'ailleurs, de gauche, de droite, euh, du monde entier. Les choses étaient assez claires. Or, au début des années 90, il y a une recherche euh, et un, un papier, enfin... Un, un, une recherche qui a été faite par deux économistes, Card et Kruger, Card est d'ailleurs celui qui est le dernier euh, lauréat du prix euh, euh, Nobel d'économie, il vient de 2021, <coughs> et qui a remis en cause ce postulat <coughs> en disant, en, en montrant, suite à une, en fait, une recherche empirique, que dans certains cas, si on, on augmentait de manière modérée le euh, salaire minimum, et eh bien ça n'en ça ne, ça ne causerait pas une hausse du chômage. Alors, ça a créé évidemment un débat euh, énorme au sein euh, des, 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 des économistes du monde entier. Et le sujet qui n'avait pas été, on va dire, recherché de manière empirique, euh, de manière significative jusque-là, grâce à cette recherche euh, de cartes qui, du point de vue méthodologique, est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il a obtenu le prix Nobel euh, donc, euh, en 2021. Euh, euh, en fait, ça a créé tout un champ d'études économiques extrêmement vaste euh, et, et, et dont, 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 dont nous avons beaucoup bénéficié. Mais donc, au cours des années 90, après donc, euh, le, ce, ce papier de Card et Kruger et des années 2000, il y a eu énormément de recherches qui ont été effectuées sur le domaine. Et alors, on ne va pas rentrer dans chaque, euh, dans chaque euh, papier qui a été écrit sur, sur le sujet, parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop long. Il y en a des centaines aussi. Mais ce qui y a d'intéressant, c'est qu'il y a un, euh, un livre qui a été écrit, je crois en 2009, par deux euh, économistes américains du nom de Neumark et Vacher, et que je vous encourage tous à aller rechercher euh, sur euh, Google. Vous pouvez ch okay. chercher en anglais Neumark, Vacher et Minimum Wage. vous trouverez tout de suite. Euh, qui sont en fait une recherche de, u, 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 comment dire, c'est pas une recherche de la recherche c'est une, une méta-recherche une méta recherche voilà donc c'est en fait une, une étude
0: études.
1: des études qui ont été faites sur le domaine et là papa euh, le débat est arrivé en fait à sa conclusion dans la mesure où les recherches de nouveau académiques sont très claires et elles finissent par confirmer simplement la théorie en d'autres termes, une fois qu'on a euh, chercher euh, dans plusieurs centaines euh, de papiers académiques qui ont été écrits sur le sujet dans le monde entier, euh, en fait, les, les conclusions sont assez simples. C'est-à-dire que oui, tout ce qu'on dit du point de vue théorique sur le SMIC, sur le salaire minimum sont vrais. Il faut un petit peu euh, les nuancer. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui n'avait pas été vu par la théorie, c'est le rôle du temps. C'est-à-dire que souvent, les effets ne sont pas des effets immédiats, mais ce sont des effets qui existent dans le temps. C'est-à-dire que, que les effets... Euh, négatifs sur l'emploi ne sont pas les effets immédiats, mais sont les effets qui, qui apparaissent seulement après quelques années. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que les effets sont plus complexes que ce qui avait été, euh, ce qui avait été euh, conçu à la base. C'est-à-dire que dans certains cas, euh, on n'observe pas euh, d'effets de, de, négatifs sur l'emploi, mais d'effets sur la qualité du service, Et il, y a, il y a une recherche extrêmement intéressante, par exemple, euh, qui a été faite aux États-Unis euh, <coughs> dans des restaurants. Pour voir si euh, l'augmentation du salaire euh, minimum euh, avait une, euh, des effets adverses sur le nombre de restaurants, sur euh, l'emploi dans les restaurants, etc. Ils n'ont pas trouvé d'effet adverses. En revanche, qu'est-ce qu'ils ont, oui, trouvé euh, ben, Ils ont trouvé que, par exemple, le niveau de saleté dans les restaurants avait augmenté. Pourquoi Bien simplement parce que les restaurants avaient dû euh, couper dans, dans, dans les frais. Et donc, la première chose qu'ils ont coupé, eh c'est les, euh, euh, les gens qui nettoyaient les restaurants. Donc, euh, euh, donc le niveau, l'hygiène avait baissé. Voilà, ça, c'était une des conséquences. Il y a d'autres conséquences. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que très souvent, euh, euh, alors l'emploi avait été atteint, mais il n'avait pas été atteint de manière directe par les employés des restaurants, mais simplement par les services que les restaurants euh, acheter en fait. Effet,
0: ce qu'on appelle un effet de second ordre, voilà, donc, euh, voilà. De, une conséquence indirecte, euh, d'une certaine façon.
1: Exactement. Euh, donc, en fait, souvent, on a des effets comme ça, mais en revanche, les effets positifs, pour le coup, on ne les trouve pas. Et donc, là, quand on voit les conclusions de, de Neumark et Vacher, les conclusions sont, sont assez claires, c'est que le... le le, le salaire minimum est, est nuisible, il faut le supprimer, et que si on veut aider les gens qui, qui sont faibles, les gens qui sont pauvres, les gens qui ont, qui ont des problèmes à trouver des emplois, il y a euh, d'autres instruments que le salaire minimum qui doivent être utilisés. Alors on peut parler par exemple d'aider de, de, les gens à acquérir ben justement de, 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 des formations professionnelles, formation professionnelle, etc.
0: Effectivement, donc... Euh, évidemment, c'est très très euh, difficile à, à imaginer dans le débat politique euh, européen et français en particulier parce que l'idée euh, du CERA minimum est, est extrêmement implantée euh, dans les consciences à droite et à gauche et personne n'aurait l'idée de, de le supprimer. Mais le fait est que euh, euh, c'est nuisible et la France qui, depuis 40 ans, a été incapable de descendre son, son, son taux de chômage en dessous de 7% et encore c'est dans les bonnes années... Euh, généralement, il était euh, à 8%, 9%, 10%. Euh, devrait peut-être se poser quelques questions. Effectivement, il y a un on va en parler dans, dans un autre podcast sur euh, le marché du travail de façon plus générale qui, le, qui était très, très euh, fermé en, en France et qui est bloqué surtout par toutes sortes de mesures, même si ça a été un peu amélioré ces dernières années. Mais euh, le salaire minimum en France est extrêmement élevé par rapport euh, au salaire médian et par rapport au salaire euh, moyen. Et ça nuit euh, à l'emploi euh, pour, en particulier, les gens les moins compétents les jeunes, les immigrés, les faibles, euh, les gens non éduqués, qui sont les premières victimes euh, de, de, de ce salaire. Et donc, ça augmente la pauvreté, en fait. Voilà donc un mot de conclusion, Amir
1: Non, mais, hein, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, évidemment. Et la seule chose que ce qu'on peut dire, c'est que puisque nous sommes avant des élections présidentielles, puis législatives, euh, euh, on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas de, de candidat, en tout cas pas de candidat euh, euh, dirige importants qui propose la suppression du SMIC. Évidemment, ça n'est pas politiquement faisable, mais euh, il faudrait quand même essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre en tout cas le SMIC, on va dire, plus flexible en fonction, par exemple, comme c'est le cas en Suisse, en fonction euh, euh, des, des industries. C'est-à-dire, on un pourrait un, imaginer un, un, un SMIC à, 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 degrés, à, 20, à degrés divers, c'est-à-dire un SMIC euh, X. Pour, euh, j'en sais rien, pour l'hôtellerie, un, un, un SMIC Y euh, pour, euh, pour la restauration. Et en fonction, en fin de compte, de chaque, euh, de, de chaque, de chaque secteur d'activité, voilà, euh, eh on, pourrait, on, pourrait, on pourrait concevoir justement des SMIC différents parce que euh, la productivité de chaque secteur est différente.
0: différente. Merci beaucoup Amir. Merci Benjamin. Et à bientôt. À bientôt. On se retrouve pour un prochain podcast sur un autre sujet. Bonne journée.